0: ¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque podés pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. (risa) No te digo que te conviene.
1: Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año. CFT, ATN, IT, a 0%, adelanto de sueldo hasta 0% por 12 meses, válido hasta el 31 de 12 de 2021, tolgamiento de tarjeta de crédito, vigente hasta el 30 del
2: 9 de 9 2021, vigente y condiciones de bancos.com.
1: ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba Voy con energía. Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las
0: y los bonaerenses.
1: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com
2: Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un actor, productor, guionista y esgrimista. Desde chico comenzó a practicar esgrima por influencia de su padre, quien se convirtió en su primer entrenador. Fue campeón argentino y luego sudamericano de esgrima. En 1975 se ubicó cuarto lugar en los Juegos Panamericanos de México en la categoría individual de florete. En el 79 fue subcampeón panamericano en San Juan de Puerto Rico. Participó de los Juegos Olímpicos de Múnich y Montreal y, cali- y clasificó para los de Moscú. A los 18 años fue convocado como partner de Guy Williams, el zorro, a quien acompañó durante años en giras por el país y el exterior, en las que realizaron cerca de 750 shows. En paralelo comenzó su carrera como modelo publicitario, donde lo conoció Alejandro Doria, quien lo convocó para hacer televisión. Estudió teatro con Lito Cruz y Augusto Fernández y, a su vez, ha escrito libros para televisión y produjo diversos proyectos artísticos. A lo largo de su carrera actuó en algunos programas como Chantecler, Mesa de Noticias, Matrimonios y Algo Más, Detective de Señoras, Mi Socio Imposible, Dos al Toque, Brigada Cola, Aprender a Volar, Polilaron, Telesuerte, Soy Gitano, El Club del Zorro. Además de haber hecho 82 cortos de cine publicitario. En cine protagonizó algunas películas como El Pasajero del Jardín, El Impenetrable, El Profesor Punk, La Luz del Bosque. En teatro participó en obras como En Boca Cerrada, Qué Familia de Locos, Las Alegres Mujeres de Shakespeare, El Zorro, Vuelve el Zorro, El Zorro y las Monedas de Oro, El Zorro 3 La Espada de la Libertad, La Guardia del Zorro, El Diamante de la Corona, Mi Mujer se llama Mauricio, Mister Nueva York, El Zorro, El Tesoro de la Montaña Azul, La Jaula de las Locas y actualmente está encabezando el cartel de El Cuarto de Verónica. A lo largo de su carrera ha recibido muchísimos premios, entre ellos el Olimpia de Plata en la categoría de Esgrima y el Consejo Deliberante de General Puyredón le otorgó un reconocimiento a su carrera. Hoy nos tomamos un café con Fernando Lupis. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
0: Uy, eh, Hernán, se me pararon los pelitos del cuerpo porque la verdad nunca me nombraron tantas cosas que hice. Yo digo, no, son muchas, son muchas. Y algunos, me, me, no es que me olvido, pero no, no, los, no los tengo recordándolo siempre. Y, y la verdad que, que, que es bastante. ¿no? Son 45 años de, de trabajo en, en, en los espectáculos. En, porque yo empecé de chiquito, ¿no? Pero este, después, bueno, me fui, me fui metiendo cada vez más, amando esta profesión. Y bueno, hasta que vino Doria y me mandaron un patilla Palmer, me llevó de las orejas hacía a estudiar con Lito Cruz, y bueno, ahí empecé, empecé a, a tomar otros valores, otras, otros conceptos, ¿no? empecé a entender mucho más esta profesión, y, y, este, y bueno, y, y miro para atrás con estas cosas, son, es mar- una maravilla, porque son muchas cosas las que hice, y uno a veces quiere seguir haciendo mucho y mucho y mucho, pero bueno, todo llega, en la vida todo llega si uno le pone toda la fuerza y las ganas, como me llegó a mí el cuarto de Verónica, que para mí es un hallazgo en en mi carrera. Es tal vez el el personaje que más más me costó en en tan poco tiempo, cuesta porque era era mucha letra y era un toro, me llamó Virginia Mañago, que es una excelentísima directora, pero como los directores que nosotros queremos, los actores que que te te, te van buscando lo lo más chiquito, lo más más insignificante, y y te va dando la tranquilidad y todo eso, Eh, y encima con Silvia Cutica, que la conozco hace muchísimo tiempo y hemos trabajado juntos, y es una excelente mujer y y actriz impresionante, está haciendo un trabajo magistral, y yo estar inmerso en este momento, en un rubro que acá en la Argentina no, no se daba mucho, no, no, por lo general nunca se ve, que es el, el terror, el terror psicológico, el suspenso, eh, las sorpresas, todo eso está, eh, pasa en esta obra que Aira Levín hizo, hizo magia con, con la escritura, con el bebé de Rosmarie en cine, con Polanski dirigiendo. O sea, todos esos nombres nos caen acá y en el paseo la plaza lo estamos mostrando y a lleno, lleno el aforo, lleno. Eso es una realidad y yo no lo puedo creer, no puedo creer, una sala maravillosa como la Neruda. Y ahora nos agregaron un día más porque estábamos eh, los domingos a las 20 horas y ahora vamos a estar a partir del jueves 26 a las 20.30 jueves y domingo, así que vamos, vamos de a poquito, pero yo creo que esta obra da para mucho más, y además, además déjame decir que está eh, Toti Bengochea, que es uh-huh. una excelente actriz eh, tiene 23 años y es la hija de, de Alejandra Darín y de Alex Ben, o sea que tiene mucha sangre teatral y después está Adrián Lázarez que está perfecto en el papel y, y o sea, somos los cuatro pero estoy viviendo algo que no lo puedo no lo puedo creer, no lo puedo creer.
2: ¿Y qué, qué sentiste en la primera función cuando te volviste a parar en el, en el escenario? ¿Qué te pasó por adentro?
0: Bueno, eh, fue muy difícil esta obra para mí, muy difícil, porque me llamaron para hacer un toro, me llamó Virginia, uh-huh. la directora, para hacer un toro en 15 días. El toro para el público, bueno, ya casi seguramente tu público casi todo lo conoce, pero igual vamos a refrescar. El toro es hacer un reemplazo de un actor que le pudo haber pasado algo, viajar o salió, o le tocó otra cosa, como en el caso de Fabio Azte, que se fue a hacer una serie en Estados Unidos, eh, no en Estados Unidos, sino en Uruguay para Estados Unidos, y entonces quedaba el papel libre. Y a mí me llama Virginia Mañago... Y me dice: Bueno, mira, es un toro. Y que no, yo en pandemia no te vi a... No, no, toro, no, no basta de toro. Ya los toros te, 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 te destruyen, te destruyen porque no dormís, estás, te dormís con la letra, te levantás con la letra, estás en cualquier lado y estás pensando en esa frase, a ver cómo es la situación, la película. Bueno, en fin, es muy duro. Y, y bueno, y me, le dije que no, pero me dijo: Por favor, lee el libro y después me decís que no mañana. Y la llamé la misma noche, le dije, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, para mí, para mí. Bueno, y fui a ver, fui a ver la última función de, de Fabio Aste en el Teatro La Mueca, estaban con un éxito rotundo, llenaban, llenaban todo, siempre llenaban el teatro, que es un teatro corriente, es muy lindo, pequeño, pero interesante la corriente de teatro. Y lo fui a ver y, y me dijeron, mira, vas a ver que todos se paran y aplauden de pie. Claro, al ser más intimista, eh, es, pasaba eso. Y yo lo viví, lo vi. Todos aplaudimos de pie. Y acá eh, también, pero acá es mucho más grande el teatro. Entonces, el, el, la respuesta es terrible. Bueno, ahora vos me dirás, ¿qué pasó? Después vino un, vinieron unas, este, unas normativas de salud y del gobierno, donde se tuvo que parar y no había más teatro que valga ni nada. Y paramos tres meses. Y yo ya sabía la letra, en 15 días me estudié 50 páginas. Y, y cosa que no es muy agradable, estudiar de memoria la, la letra, hay que vivir el libro, ¿no? Es otra, hay un proceso, ese proceso yo no lo tuve, yo no tuve el mismo proceso que los otros tres compañeros y entonces los nervios estaban, pero a flor de piel conmigo, porque yo no quería fallar y venía pifiando, pifiando, pifiando en los ensayos, que tuve cuatro ensayos, nada más tuvimos para, para, para estrenar este, eh, en el mismo teatro, ¿no? pero yo sabía que el día del estreno iba a estar bien. Y bueno, estuve bien el día del estreno. Ahora vos me dirás, ¿qué sentí? Sentí felicidad, fe- felicidad de ir al teatro. De, eh, si bien hay nervios, porque el actor, tiene por más que tenga mucha experiencia, tiene nervios de que no salgan mal las cosas... Que, que, que la luz, este, ni el sonido y esto, y, y, lo, y que no se quede ningún compañero, que no te quedes vos esos son los nervios que te da no te da miedo el público, al contrario el público te fortifica es lindo escuchar el silencio o, 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 o por lo menos escuchar cuando entran que hay un murmullo muy interesante y se está llenando, es como cuando te dicen merd, ¿no? porque los carruajes dejan todo sucio en la calle y después de eso el silencio absoluto. Hernán, yo te digo que esto es lo más parecido. Podría eh, decir un algo irreverente. Por favor, que no me escuche ningún li- literario de estos y qué sé yo. <ríe> pero parece cine en teatro. Es, es increíble. Sí. Es, es raro, ¿viste? Yo nunca escuché eso. Lo, no, no lo inventé yo, lo dijo alguien, no, ya no me acuerdo. Pero parece cine. Porque vos estás viendo... Estás viendo una película y hay un silencio increíble, salvo los momentos de incomodidad que tiene el público o de sorpresas y esas cosas, ahí ahí se mueve un poquito. Pero en general hay un 95% de un silencio total y después viene un aplauso que es es maravilloso. Creo que que es lo que nos da la vida a los actores esto. poder poder sentir que lo hiciste y lo hiciste bien y podés mejorar, eso es lo lo interesante. Hoy ensayamos con con Virginia, así que tenemos una una continuidad con el tema de la letra, al ser pocos días, uno por semana, nos juntamos, ahora van a ser dos, jueves y domingo, nos juntamos a, a pasar letra en un bar dos horas antes, y la letra la pasamos tal cual, sin, sin la, la acción sí, de, actuación. De, de... Más o menos, la, la, la caminamos rápida, para, pero por lo menos con intención y todo eso, para, para no, no pifiarle arriba, no porque eh, se merece el público esto, se merece el, el sacrificio del, del actor que entregue todo. Y bueno, así lo estamos haciendo.
2: Recién decías que la la primera vez tuviste 15 días para estudiarte de memoria el texto, como para salir a la cancha y se frenó todo. No saliste. Después tuviste tres meses parado donde pudiste profundizar por ahí en esos personajes, en ese personaje que tocaba y en lo que era la obra. ¿Cómo lo trabajaste después para llegar a personificar lo lo que después vimos en el teatro?
0: Bueno, eh, esos tres meses fueron para mí muy eh, muy difíciles porque era como que me había mostrado la zanahoria y me la quitaron. ¿no? O sea, acá está la zanahoria, pero bueno, no, va, ahora quédate tranquilo que este, va a salir, va a salir, pero dentro de un tiempito. Y el tiempito fueron tres meses, fue mucho. Entonces me tuve que dedicar a hacer otras cosas que tenía que hacer, como todo el mundo que tiene cosas para hacer y siempre soñando con que, que iba a volver a, a hacerlo. Y diez días antes nos dijeron OK. Entonces, en esos diez días tuve que dedicarme a sentirme que yo era irlandés. Este, tengo, uno tiene ciertas este, eh, mañas que puede o ha aprendido en esta profesión, no eh, a vivir el personaje de alguna manera, como yo para mí soy irlandés y me llamo Conrad. Eh, eh, y también soy hasta a veces conra de la calle, así me hacía hacer Agustoni, Luis Agustoni. Este, no, este, Aleso, Agustín Aleso, perdón. Agustín Aleso me hacía ir a comprar jamón a la. A, a la despensa que en aquel, en aquel entonces había en despensa, bueno ahora también hay y, este, y, y tenía que enojarme con el tipo que me, me vendía las cosas ¿sí? el que me atendía y, y tener cara mala y todo eso porque el personaje era, era un drama y tenía que estar así bueno, esas cositas las tenemos y, y siempre las usamos eh, m- m- más que nada yo me apoyé mucho, mucho, mucho en la directora porque hay actores que que les gusta que los dirijan, hay otros que no, no les hace nada, sino mantienen su, su, este, su camino y ofrecen a la directora, no le gusta, hago esto, esto, pero yo me desnudo totalmente ante la directora y le digo, ¿te gusta esto? Sí, ¿no? o por el otro lado, vamos por acá, y ella misma me va llevando y me dice, no, eso no, 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 vos tenés que, al contrario, vos tenés que estar abajo para que ella esté arriba o viceversa, o sea, lo que sea, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Y, este, y me apoyé muchísimo en ella. Virginia es una, una, una directora impresionante, ya lo dije varias veces, pero no es porque quiero quedar bien con ella, sino que ella me ha hecho quedar bien con el personaje. yo El personaje se lo debo a ella, eh, 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 y también a, a mis compañeros que me tomaron el tiempo, me, me regalaron su tiempo de ensayo, que fueron en esos días muy, muy, muchos y continuos todos los días, y hasta, y hasta el día de hoy que hacemos repaso, hicimos un repaso hoy. Entonces, eh, qué sé yo, hay muchas maneras de, de hacer teatro, pero hay un solo en solo corazón.
2: Estamos conversando con Fernando Lupis vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Viva la Vida, la versión de Coldplay. A la vida en la versión de Coldplay, tema que eligió Fernando Lupis para esta noche de, de voces y memorias. ¿Por qué este tema?
0: Es porque me parece que son. Eh, que, que es. que, que hay. Eh, no solamente la letra, sino que la melodía es muy. muy interesante. A mí me gusta, muy fresca, muy volátil. A mí me gusta mucho la. Eh, lo, or, lo orquestado, ¿no? me, me, me encanta el, el vuelo que toma el, el músico. Y bueno, me parece que ellos tienen un estilo muy eh, muy reconocible, tal vez, ¿no? ¿Mm? Eh, y eso me gusta, <risa> nada más es sobre, es sobre gusto. Yo no soy muy musical, pero sí me gusta la música.
2: El, vos empezaste de muy joven, eh, y empezaste de muy joven como esgrimista, de la mano de tu padre. Pero es un deporte que normalmente es un deporte complementario, uno podría llamarlo. Tienen que hacer otra cosa para poder vivir, porque son ah. muy pocos los esgrimistas que pueden vivir del esgrima. Y más en la época en la que vos empezaste. Hoy por ahí hay becas y un montón de cuestiones que pueden hacerlo. Impresionante. Sí. ¿Con qué soñaba ese chico hacer para vivir cuando comenzaste con el esgrima?
0: Sabiendo que eso podrías practicarlo, pero no vivir de eso. Eh, Yo te voy a contestar eso, y y desde el momento que me lo estás preguntando es difícil. Pero sí me acuerdo que yo quería jugar al fútbol. No quería ser esgrima porque mi papá era esgrimista y yo iba a ver a las grandes galas, eh, campeonatos del mundo que se hicieron en Argentina, en Buenos Aires. Papá me llevaba. A mí me gustaba ver, pero viste, como era chico, los chicos tenemos por ahí otras cosas en la cabeza, jugar a la pelota, hasta que un día, cuando tuve 14 años, ya no era modelo, Eh, todavía no hacía esgrima, así que vengo bien con la respuesta. Y entonces mi papá, que fue director técnico de fútbol de primera categoría, también en Rosario Central, eh, eh, Unión eh, de Santa Fe, el Celta de Vigo en España, Danubio, cuatro años en Danubio, Montevideo, aquí Huracán, Banfield, o sea, era un tipo del deporte, deporte, deporte. Él me vio jugar al fútbol y me dijo, mira este, para jugar al fútbol, adelante, sos una, una madera terrible. Otro Doria. <ríe> y, y te lo dice con amor. Y entonces, ¿por qué no haces grima? Que tenés mi genes y vos sabés que yo soy buen esgrimista. Me decía, entonces tengo... Todo esto te lo estoy pasando a vos y te voy a pasar los secretos. Y bueno, vamos a hacer el grimo. Yo quería estar afuera jugando a la pelota y no estar encerrado en una sala de armas. Pero, ¿qué pasó? Eso fue cuando tenía 14. Ya a los 16 años... Estaba compitiendo en en Venezuela en un campeonato sudamericano y salí tercero. Llegué al podio, veía en un teatro encima, la final en un teatro. ¡Mirá vos la cosa! que ¡Nunca lo dije! La primera vez. Era un teatro precioso y se hizo la final ahí. y, y, Y yo siempre fui payaso y me gustaba hacer reír al público. O sea, también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, de ahí la esgrima me fue llevando a a lugares muy muy maravillosos, muchos viajes, me quedé quedé varias veces libre, un par, dos o tres veces libre en los colegios, hasta que un día mi papá me dijo, bueno, ahora elegí. O, o empezás a capacitarte con otras cosas, con el inglés, con la mecanografía, con, con, este, con el dibujo, que yo soy dibujante, entonces ahí dije dibujo sí, porque a mí me encanta, y, este, y me anotaba en, todo lo, en todos los cursos, eh, eh, desnudos, dibujo sí, sí, anatomía, sí, 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 todo, todo hacía, y hasta que cuando ya era conocido como esgrimista, más o menos que estaba surgiendo, eh, la marca de las tres tiras, Argentina, me nombra junto a Berindisi, él en fútbol, John Esgrima, los modelos de, de las tres tiras. Entonces yo salía por la, la, la revista vestido de, de, con las tres tiras y todo eso y pim, pum, pan y me pagaban, y me pagaban muy bien. Entonces ahí empecé a decir, bueno, mi carrera sería ser modelo para poder viajar en esgrima y representar al país, porque antes no teníamos beca, no había nada, y entonces nos daban el buzo y, y un viático si ibas a una olimpiada o a un panamericano, pero si ibas a un mundial, ni viáticos ni nada, muy difícil, muy difícil, una época muy difícil, pero muy glamurosa, mucho, mucho glamour había, y a mí me gustaba volver de, de, de los viajes... Y, y, y me gustaba ir a ver el obelisco mirá vos una cosa que nunca nunca lo dije, la primera vez que lo digo pero me gustaba ver la 9 de julio estuve, como si estuve en Francia o en Hungría, o estuve acá o estuve en Australia y, este, y era tan lindo volver y contarle a mis amigos cómo era esto porque no había la comunicación que hay hoy en día antes era mucho más difícil todo, pero era más, más reci- mejor recibido la, 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 lo que uno expresaba entonces, este, y así se fue formando mi, 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 mi carrera como esgrimista, medio artista, por el lado de las publicidades, que empecé a. hice muchas publicidades, como no sé, cerca de las 100, 80 y pico, hice, no me acuerdo cuántas, pero vos, vos, me, vos lo contaste al principio. Sí. Y, este, y cada película era una cosa muy interesante, no solamente por la plata, sino era porque a mí me gustaba aprender eso. Entonces se, se fue, me fui haciendo modelo, 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 hasta que un día Doria me, me rescata de una cerveza, de una publicidad, y me dice, yo quiero que vos seas el amante de esta persona, en esta en chanteclerc, ah, con Dora Baret el, el amante de Dora Baret me tuvieron que poner bigote, peinarme con gomina eh, para hacerme más grande, porque siempre di, di menos, ¿viste? siempre parecía más chiquito. Y bueno, de ahí bueno empecé a estudiar teatro y ahí se fue haciendo la cosa, y hasta que vino Guy Williams en el, seten, en el 73, en el 73 y un año antes que mi papá muriera, y, este, y, y se conocieron, mi papá, con, con Guy Williams, y, y se dieron cuenta que también había otra coincidencia. Tuvieron el mismo maestro itinerante, un italiano campeón del mundo, que se llama Nadie, se llamaba, iba a Nueva York o iba a Buenos Aires, que acá a Buenos Aires venía mucha gente de Europa, porque era, era un momento en los años 50, era, esto, esto era furor, ¿no? Entonces, bueno, así se fue haciendo la cosa, me llevé muy bien con Guy. yo seguía compitiendo, hacía publicidades, pero ya empezaba a hacer telenovelas. Entonces ya ahí empecé la cosa a, a crecer y a y aprender. Como bien me dijo Doria, sos una madera, pero hay que pulirla. Así ah, fui para adelante, y, y eh, estudiando, mirando a los compañeros, hasta que un día me, 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 en una obra de teatro... Eh, un inocente adulterio de no 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 pero qué familia de locos que la la, de, la dirigía eh, ay, ay, se me pasa, no me importa qué familia de locos este, en Mar del Plata bueno me, me vino a ver este me vino a ver la mujer de, de Moser en ese momento este era Margie Lanzani, uh-huh. y vio un muchacho que can, bueno, cantaba, bailaba, eso es, una, eso es irrespetuoso, ¿no? <risas> pero había que cantar, bailar, pero lo importante era el actuar. Y como tenía una linda presencia, una linda figura, eh, se lo contó al marido, y, marido, y Hugo Moser me llama para, para hacer matrimonios y algo más, con semejantes bestias, ¿viste? Pero mi, ahí da luz... Jani eh, Lunadei, eh, no, no, bueno, to, todos los que son de, de esa época, era, Hugo uh, Arana, eh, el Tano Rani, no, eh, eh, Zulma Fayad, o sea, eran todos, todos buenos. Y entonces de ahí eh, salió, que lo conocía César, que vino a trabajar también a Matrimonios y Algo Más, César Pierri, y ahí nos dieron a César y a mí la primera noticia eh, al lado del Maipo, que estábamos haciendo teatro, Matrimonios y Algo Más, en el Maipo. Nos invita a tomar un café, nos cita un poco antes del teatro eh, Hugo Moser y, y nos dice: Bueno, chicos, ya, ya saben que yo presenté esto que, está, que estuvimos haciendo, porque era, era una lo que hacíamos en Detective Señoras era una saga diferente de, sí. por ejemplo, la primera era Mujeres y Algo Más, la segunda eh, detectives, señoras, la tercera eran 16 para Alemania 16 capítulos César hace el primero yo hago el segundo y ahí se paró todo, porque en el segundo como no pudo hacerlo un actor que quería Mozart, que lo hiciera lo llamó a César de vuelta entonces estábamos César y yo juntos y ahí hubo una, una cosa muy fuerte y entonces este, vamos para adelante con esto, con esto, y salió en Canal 13 y nos dijo en el bar al lado del maipo: digo, chicos, ustedes son ahora protagonistas de Canal 13. ¡Uy! Yo me levanto, están todos invitados. <ríe> Por suerte habían pocos. <ríe> Pero no sabes qué alegría fue. Fue una alegría maravillosa. Y eso es lo que tiene esta profesión: que, eh, hay, que hay que caminar mucho para descansar un poquito.
2: Estamos conversando con Fernando Lupis. vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos para ser... Tercera fuerza. fuerza. Y pelear
1: por trabajo para todos y todas. En Buenos Aires, del Caño del Play y Jordano diputados Frente de izquierda, unidad, lista
3: 504 a Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos. Y de a poco, las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyan, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. Espacio asignado por la Dirección
2: Nacional Electoral.
1: Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. vota Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria. Espacio cedido
2: por la Dirección Nacional Electoral.
0: Necesitamos a alguien que nos defienda de los ladrones. Pero necesitamos a alguien que ya sepa defendernos de los ladrones.
1: Es la experiencia que se necesita para el futuro de la provincia. Diego Robiani, de candidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Twitter. Ecomedios1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
2: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Fernando Lupis. Eh, durante... De, o sea, desde temprana edad sos esgrimista hasta el día de hoy que seguís preparándote y compitiendo. Eh, y desde muy joven también sos actor, hasta el día de hoy. Si tenés que completar en un hotel, en un aeropuerto, profesión, ¿qué pones?
0: Ladrón. <risa> <risa> Siempre robé en todos lados, robé en el buen sentido. No, eh, bueno, yo te la voy a contestar bien esta. Eh, eh, lo de esgrimista siempre, de chico, ponía esgrimista. Pero cuando empecé a trabajar como actor, no podía poner actor, porque parecía irreverente, viste, irrespetuoso. ¿Qué voy a hacer actor si estoy haciendo unas novelas, unos personajes chiquititos, de estos monstruos que tengo al lado, Pablo Larcón, eh, eran todos, viste? Y con el tiempo... Y yo pongo actor, yo pongo actor, y yo pongo actor. Y, pongo actor. y, este, y bueno, tantas veces pones actor, tantas veces que, que con todo lo que hay en el medio te vas convirtiendo en actor. Y disfruté muchísimo la vez que me, dio, me dieron el carnet de actor eh, profesional. Me sentí in, impresionantemente feliz. Eh, Brandoni, que era el presidente de la, de, de la Asociación Argentina de Actores, me lo entregó, y me entregó el carnet, y y bueno, esas cosas son... Entonces ya cuando viajaba, ya, escúchame, tengo el carnet, papá.
2: Muy lindo. ¿Y cuándo te sentiste internamente actor?
0: Bueno, eso ya es más difícil, porque... Eh, puedo decir dónde me sentí muy bien y disfruté mucho, 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 mucho eh, actuar y, y yo siempre pensé que era mi mejor trabajo que había hecho en toda mi vida fue en Las alegres mujeres de Shakespeare, uh-huh. que tuve que hacer un reemplazo y del protagonista, que era Raúl Taibo, que se había lastimado una pierna, como dicen los yankees en el estreno break a leg, que es para que no se rompa la pierna, pero se rompió. Y yo hacía esgrima, eh, yo daba esgrima, porque como era de Shakespeareana la obra, eh, Hodgman, eh, inducido por, por, por Taibo, eh, que en ese entonces éramos muy amigos, este, y la vida pasa, este... No dije nada. Bueno, y, y entonces el mismo Raúl pidió que, yo, que tomara clase de esgrima, que yo les enseñara esgrima, porque había peleas de esgrima. Pero Hochman dijo, no, vamos a hacer una cosa, le vas a dar esgrima a todo el elenco eh, por lo menos 40 minutos antes de, de empezar cada ensayo. Uy, era para mí una gloria, eso, era, eso para mí era... Yo tenía todo el elenco y lo hacía caminar a todo el elenco, les hacía hacer los movimientos, le enseñaba cómo... Nino tenuta, tenía que pelear con, con las espadas, en fin. Este... Y bueno, por eso em, empecé a trabajar ahí, pero tuve que hacer un toro, Hernán, no me vas a creer, eh, yo estaba sentado en la, en la butaca, abajo, en la fila de abajo estaba eh, Alejandro Romay, dueño del teatro, justo a, atrás mío, ¿no? abajo mío, y, este, y, Mir- y la, mujer, Mir- este, la mujer de Romay. Y entonces cuando se lastima eh, en el estreno, Raúl se da vuelta así y me mira, pero me mira, me mira como diciendo, y ahora tenés que hacerlo vos. Ay, Dios mío, ¿sabes cuánto tiempo tuve que aprenderme lo que Taibo se, se aprendió en dos meses con profesora de, de español? Porque había que hablar en español antiguo, dificilísimo. Cinco días me dieron, cinco. Cinco días, ¿Sabes lo que era eso? Ese fue el peor sufrimiento que tuve en toda mi carrera. Sufrí tanto, 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 que después de haber estrenado y haberlo hecho y lo hice correcto, ahí todo fue, lo, las próximas funciones eran un placer y yo me sentí realmente que era un actor con, con todas las letras porque había que cantar, había que... El, el tema del español fue muy bravo porque en tan poco tiempo hay que aprenderse las zetas, las zetas, las S las c. Y, y, ¿Y cómo es esto? Nosotros somos tan malos con los argentinos, con el tema de... De, de, de pronunciar bien la, esas letras, que dije, yo no voy a poder, no voy a poder. Y entonces, ¿qué se me ocurre? Y le digo al director, este, justo venía una canción, y yo soy muy malo para cantar. Y entonces le dije, me dije no me dejás que la haga, la haga en andaluz, este, y entonces como yo soy muy jodón, y entonces venía el andaluz y hablaba así, era don Juan Tenorio de Tirso de Molina. Era todo, hablaba de esto y nadie podía decir que yo no era de ahí. Era un, era un galán de verdad. Era la vestidura y el corazón de galán. Así, entonces, bueno, todo eso yo me, 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 me reflejaba en Ángel Magaña. No sé por qué, pero los actores tenemos a veces cositas así. Y bueno, yo me imaginaba Ángel Magaña por por el el, rol qué sé yo, y y, y la vestimenta, lo que era, con chabó acá y espadas encima, una espada. No, 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 era todo redondo para mí. Y bueno, hice muchas funciones hasta que se recuperó, en dos meses se recuperó eh, Taibo y le cedí de vuelta su, su personaje, por supuesto, era de él. Y, pero fue los mejores momentos, eh, la, la, las, una de las mejores mejores trabajos que yo hice en toda mi vida. Y bueno, después viene lo, la subida, la bajada, los protagonismos y la, las esperas, los tiempos, no, sí, este, elegir mal, equivocarse, todo, equivocarse de, de, de obra, elegir una obra que no es, o te llaman y te, y te la perdiste he dicho que no a obras que fueron emblemáticas como El Champán las pone Mimosa, por ejemplo me habían llamado a mí y mi representante dijo, no, si está en el mismo teatro, está haciendo 5gay.com y este, ¿qué va a estar haciendo ahora? Se va a ir de de, de un teatro en en lo de Rottenberg, el multiteatro, entonces me perdí a hacer eso y lo hizo eh, Marcelito de Beris, que es bárbaro, Marcelo de Beris es un caramelo Así que, bueno, mirá vos, decís la palabra actor y puedo llegar a estar hablando un rato largo, ¿no? Pero bueno.
2: En alguna entrevista te te escuché decir que que ya tuviste tu momento de fama, se podría decir, y que que el tema del tiempo de la popularidad ya lo pasé. ¿Cómo lo vivís hoy, ese actor, eh, con toda la experiencia que tiene, pero que no está en el candelero de la la fama que tenías en Matrimonios Algo Más, o en Detectives de Señoras. Eh, ¿Cómo lo vivís vos como actor?
0: Eh, No no lo añoro porque lo disfruté muchísimo. O sea, eh, eh, no no puedo añorar lo que disfruté. O sí se puede, bueno, no me analicen. (risa) Pero sí sé que, que el tema de la popularidad a mí no me afectó, como le afecta a mucha gente, porque yo venía del deporte. Ahí empieza la cosa. Yo, a mí me ponían cámaras, en micrófonos y yo hablaba de, del deporte. Y entonces vas aprendiendo, estás haciendo una carrerita eh, como deportista y como comunicador del deporte. Entonces yo no me sentía ni me agrandaba con, con, con esto, ni subestimaba a nadie y siempre fui muy respetuoso de esta carrera. Yo sé que cuando tuvimos este Detective Señora fue el punto más fuerte que, que tuve en mi vida, porque nos veían tres millones de personas todas las semanas, era, era uh-huh. muchísimo. Eh, y en la calle se, se notaba mucho, demas, demasiado, era, a, veces, a veces era de no poder ir a, a, a un shopping a dar una vuelta a mirar a una vidriera porque no, no, no me tenía que ir a dar la vuelta y me no, no pude, no pude, porque, este, y además yo firmo, ponga todo, viste, cómo te llama, y tu abuela, cómo se llama, yo soy así, este, no me gusta, yo aprendí mucho de esta profesión de un tío mío y padrino, Fernando Choa era un gran, un gran actor de los años 50 también, eh, Groso, este, como un landricina, porque era telúrico. Él enseñó a todos estos, ¿no? estos que están ahora acá. Si le preguntas a la landricina quién era, quién era Fernando Choa o el, in, el indio Tehuelche, no, el indio ay, no sé, Apachaca, que era el, el padre. Bueno, no importa, eh, eran grosísimos, estoy haciendo <risa> un berenjenal terrible, pero no importa. Sí le quiero decir que él me enseñaba a tratar bien a los periodistas, que son los que te van a a catapultar, eh, son los que te van a subrayar, son los que te van a poner el el título o el epígrafe. Eh, Tenés que tratar bien ellos porque ellos trabajan y están todo el día, y y de repente si encuentran un actor que es pedante, es horrible. Al público tenés que atenderlo en todos los lugares. Por eso estos actores que que son medios, la palabra tendría que ser fea, o o medio que levanta la nariz y que no le importa, que la gente, no, me dejan comer, qué sé yo, pero uno se debe al público. Eh, Yo respeto, porque hay hay muchos de esos que yo los quiero y son buena gente, pero tienen el estigma ese de de no darle bola al público, y bueno, y le va bien, allá ellos. Yo pienso que no, que el tiempo de popularidad lo, lo, lo pasé, lo viví, lo disfruté, y me gustó muchísimo pero ahora me gusta que tengo mejor calidad de actor porque puedo interpretar de de varias maneras lo que me me pidan y entonces eh, que ya me me saluden y que se acuerden, bueno, ahora está pasando algo maravilloso porque estamos pegando con esta obra a un nivel muy fuerte, es un nivel muy fuerte porque estoy seguro que de la calle Corrientes Corrientes, eh, esta obra, el, el cuarto de Verónica, eh, está dejando su huella y, y, este, y la gente la está siguiendo la huella, que es importante entonces es muy lindo ver cuando te saludan desde la platea me, ha, me están haciendo así que, que, que tantas, tantas veces no la no las vi en otras obras del aplauso pasan, cuando yo miro a alguien me señalan y me hacen así con, la do, con las dos manos y, y eso lo estoy viendo muy no lo vi, no lo vi muy seguido en mi, en mi carrera por ahí era, era medio madera y pasaba eso, y ahora estoy mejor pero bueno, es el crecimiento es el disfrute, yo estoy disfrutando en esto, entonces ven que disfruto de hacer un personaje muy duro, muy muy, sí. no puedo decir nada pero es no, muy, muy, muy no, duro. Lo no lo vamos a adelantar
2: estamos, estamos conversando con Fernando Lupis vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias Up Where We Belong de Joe Cocker
3: All I know is the way I feel When it's real, I keep it alive The road is long There are mountains in our way But we climb a stairs Every day The lifters up Where we belong Where the eagles Cry On the mountain High The lifters up Where we belong Up from the world Below Up where the clear winds.
2: Escuchamos a "Where We Belong" de Joe Cocker y tema que eligió Fernando Lupis para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué? ¿Por qué Cocker?
0: Porque Cocker era un tipo que se destacaba eh, no solo de de gusto, por ejemplo, ¿no? En gusto sí. fue emblemático él. Él era era un bastión de de, de gusto que fue la expresión hippie más grande de toda de toda la vida y todos los tiempos y todos los planetas y siempre fue simpático y además tenía ese tono de voz que es así medio medio agarrado pero tan melodioso que por eso me gusta hay mucha música hay muchísimos muchos buenos músicos tenemos un, tenemos un planeta lleno de gente Sabían esto, pero yo no sé, yo me, me voy quedando con algunos, pero no, no, no soy fanático de Cooker, pero sí me gusta
2: cuando falleció Guy Williams decidiste durante 10 años casi eh, dejar de hacer el zorro ¿qué te pasó en el momento que, que te enteraste de la muerte de él, que era como un segundo padre para vos?
0: sí Fue un segundo padre por todo lo que vivimos, bueno, juntos, viajes, 750 shows, mucho hotel, mucho almuerzo, mucha cena, mucha charla, muchos consejos. Eh, Yo recibí de él, eh, sobre todo que se puso mal también cuando se enteró que mi papá había fallecido, cuando él vino en el 74, porque él iba y volvía, a veces dos veces en el año iba y volvía. En total se quedó 16 años en la Argentina y este Es más, vivió en este departamento donde sí. estoy hablando, vivió siete meses con Araceli Lizazo, con, con su pareja argentina. este ¿Qué me pasó? Bueno, Araceli me llama a las 2 menos 20 de una noche, no me acuerdo qué día era, pero sí me acuerdo el horario, porque miré, hubo un teléfono, 2 menos 20... y y me llamó llorando diciendo que había fallecido Gay y bueno, fue un dolor extra muy fuerte, muy muy fuerte porque primero que fue sorpresivo no es que estaba enfermo entonces vos si alguien está enfermo ya te preparás para esas cosas fue un aneurisma o casualidad y otra casualidad más, mi papá muere de lo mismo de un aneurisma yo me tendría que hacer hacer ver para que no tener el problema tan, no quiero no quiero jorbarle la vida a nadie, eh, menos cuando soy tan chico como ahora. Este, bueno, y nada, eh, cuando, él, cuando él, él, él parte, para mí, yo que era el hijo del zorro, eh, como, como hacía del hijo del zorro en, en los espectáculos, todo, se terminó el zorro. Se terminó. Nunca más. No, ni, ni, ni loco. Y a los 10 años me llama un, un amigo mío, en, eh, un esgrimista, cirujano plástico, López Vargas, y me dice ¿qué vas a hacer para los 10 años de Guy William? de su desaparición, y no sé, lo voy a comunicar a la prensa le dije, voy a a comunicar que que lo pongan porque siempre es bueno recordarlo ¿y por qué no haces el zorro? sos sos esgrimista, sos actor no, 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 no no. entonces me toca toca lo del reemplazo de Taibo eso para que quede pendiente, pero ahí, ahí, ahí vamos a llegar. Y entonces, este, el día del estreno mío, el reestreno de la obra, que estaba lleno de cámaras, de, cámara, de periodistas, me están haciendo una nota a mí y a Romay acá al lado. Y, y mi notero, eh, el que me está haciendo la nota a mí, me dice, ¿vas a ser el zorro? ¿O es verdad que vas a ser el zorro? Y Romay se da vuelta, sí, lo vamos a hacer con Fernando, y te tomo la palabra. Bueno, y de ahí, bueno, es muy largo explicar todo lo que pasó,
2: sí. pero
0: eso fue en el, en el año 99. Y en el 2000 lo hicimos en el Teatro Broadway, con, hicimos dos meses de vacaciones y metimos mil espectadores. Todos los días, 1.600 personas. Todos los días, 800, 800. Cartelito, cartelito. O sea que no le re con el... Ah, bueno, pero pará, hay, hay una cosa más. Entonces, bueno, me, ya lo, me lo dijo mi amigo, me lo dice Romay. Romay es el que tiene el, el, el poder, ¿no? Y el los teatros. Entonces, estoy en Teleindi y lo agarro a mi Loranza, a Daniel Miloranza, gran amigo y actor. Y este, le digo, che, Daniel, me pasó esto con Romá y qué sé yo. Si vos haces el zorro, yo hago el capitán monasterio. <risa> ah, y ahí empezó a tomar color la cosa y me dijo, pero me tenés que enseñar a hacer esgrima. No sabés la pelea que hicimos con él. No, hasta sillas nos tirábamos, ¡Pah! pum, pum, pelea por todos lados. Y él vivía como un nene haciendo esgrima jugando al, al zorro. Porque yo le decía todo el elenco siempre, hicimos ocho versiones después. Y frente. tenemos que jugar. Si no jugamos a cada personaje, sonamos. Si lo hacemos como, como, como está marcado y, y caminan y, y, y desfilan, no, no sirve. El soldado tiene que jugar a ser soldado, porque de ahí te van a sacar para otras cosas y todo. Si todo le ponemos empeño, y bueno, siempre las producciones fueron pa, este, Pamela David, Jimena Capristo, eh, Bettina Capetillo, Paula Pur- eh, eh, ay, uy, este, para este, las hermanas Marul, esas fueron todas las parejas del Zorro y este, Paula Ciero fue la primera y divina estaba Bárbara. Bueno todos fueron buenos en el Zorro, todos brindaron de todo en, en estas ocho versiones y siempre dio, siempre llenamos los teatros, siempre también la sufrimos un poco, o sea de, de todos los colores, pero el zorro me dio mucho.
2: El ten, ten, la última función fue en Luna Park.
0: Está... Sí, 10.000 eh, personas.
2: En ese momento colgaste la máscara. ¿Volverías sí. a hacer el zorro?
0: No, no. Salvo que haya un billete. <risa> no, 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 no. No, 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 pará, pará, no, no. Mirá, ya me comí un amago con, con el socio de Spielberg en Estados Unidos. Sí. eh, John Gertz, el dueño de Zorro Production Inc o sea, es el dueño de Zorro en el mundo y me invitaron al destape de la estrella donde él me dice, yo no voy a poder estar pero voy a estar no sé cómo me dijo el tipo, yo agarré un avión y dije bueno, pero yo voy a ir a verte a vos entonces me fui a a Oakland, San Francisco para pedirle eh, que me deje hacer una serie que la íbamos a hacer con Adrián Suárez que después se fue, Adrián Suárez se fue para atrás, y, y Blanco, Eduardo eh, no, Eduardo Blanco no, bueno, no importa, Blanco, el socio de, de Suárez. Eh, y me dijeron que yo iba, les llevé un, un umatic, un cassette profesional, de lo que habíamos hecho en el, en, en el teatro de Romay, que entre 11 esgrimistas entrenábamos todos juntos, soldados éramos, ¿no? En España y hacíamos una coreografía que terminaba todos contra el público ¡Ah! Y un grito terrible la gente... Era maravilloso y el el socio de Spielberg yo no lo vi a Spielberg te cuento, yo digo Spielberg porque para que la gente diga ¿qué? 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 bueno Pero es verdad, era el socio de Spielberg eh, había hecho con con bandera eh, en la primera película iba a ser la segunda Y entonces me querían contratar para hacer la esgrima, o sea, para hacer la esgrima de la película. ¿Vos hiciste esta apuesta? ¿Sí? ¿Sí la hice yo? Y entonces, bueno, ahí ahí arrancó. Y bueno, pero también te podríamos dar un papel. Me llevó al aeropuerto en su auto, el socio de Spielberg. (ríe) Lo sigo nombrando. Y entonces me dijo, bueno, acá está todo, qué sé yo, nos seguimos comunicando. Me dijo que sí podía hacerla para la serie con, con Suar pero que había que llenar ciertos requisitos, cosas, pero bueno sí, ¿y cómo no me va a dejar hacerla? Si, si yo era, era el hijo putativo de Guy y además tenía la altura el físico, la cosa, los bigotitos el pelo ahora no sé qué me pasó que me, puso, me bañé y se me quedó blanco seguramente me equivoqué con el con el shampoo agarré el, de, el agua lavandina la, la y este entonces bueno, y después no me llamaron más. Pasó eso y hicieron un bodrio, realmente un bodrio. Que tornado tome, fume habanos. El caballo fumaba un habano. No sé si llegaste a ver eso. Pero y después que tomaba ron, agarraba con la... Está bien. Los trucos los hacía, pero ay ah, y se tiraba el zorro a caballo por un precipicio y caía arriba de un tren. Rompía el vagón y el, y, y, el zorro y tornado adentro del vagón. Nada. No, no, si sí, lo lindo del zorro era que se, la, se lastimaba con una espina y le dolía, ¿entendés? Eso es lo lindo. Y que fuera, que, que cualquier chico pudiera hacer y no que volara el zorro, no, no. Así que no, no quiero hacerlo más. Ya cuando él murió dije que no, no quería hacerlo más, ¿no? hasta que me pasó esto. Lo hice, lo hice desde el 2000 a el 2015, 15 años, 8 versiones. Ya está, ya está. Lo que sí voy a hacer que alguna vez me gustaría que que, que lo promocionemos, porque eh, conjunto con un un chico de Mar del Plata, Alejandro Amaro, es es, es, eh, investigador de de Guy Williams, historiador de Guy Williams, y con él hacemos un show itinerante tipo museo. Eh, Llevo todos los elementos que tengo de él, eh, inclusive la, la espada los, los eh, este, detornados los estribos no tengo muchas cosas tengo cosas de, de la serie la, la faja de la serie sí. y tengo acá la máscara, su última máscara tengo un calzoncillo de... no, no, eso no <risa>
2: Fernando Lupis muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memoria fue realmente un gran placer hablar con vos
0: bueno, Hernán, yo te agradezco e invito a toda tu gente a que vayan a ver el, el Cuarto de Verónica para que vean lo que es un teatro maravilloso, una obra genial. No se la pierdan. Y a vos te agradezco todo esto que me, me dejaste desplayarme con, con mucha soltura. Muchas gracias, Hernán.
2: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Gerro Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao.
1: Maite es mi hermana y es dueña de Maitech, una PyME que hace membranas para
0: Tech. Y que gracias a su esfuerzo y la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante.
1: Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta mil pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral PyME con una cuota bonificada. Conoce más en BancoGalicia.com. Galicia. Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial, crediticia y cumplimiento de requisitos legales válido del 5 del 7 de 2021 al 30 9 de 2021. Maite, una grande. ¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info Voy con energía. Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com